0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Haifi Klubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Mitglied des Vorstandes der Hamburger Volksbank, Dr. Thomas Brakensieg. Ahoy, Thomas. Moin, Lars. Lieber Thomas, Minuszinsen, Corona-Krise,
1: wie viel Spaß macht dir der Job als Bankvorstand? Mein Job als Bankvorstand macht mir ja grundsätzlich sehr, sehr viel Spaß. Und jede Zeit hat dazu ihre Herausforderungen. Und die Herausforderungen sind ja dazu da, dass wir sie angehen. Und von daher macht es mir Spaß. Allerdings nicht jede Minute und auch nicht jede Sekunde, denn manchmal sind auch schon seltsame Dinge dabei. dass zum Beispiel, du sagtest, dass der Negativzins der uns ja seit einiger Zeit begleitet. Ich kriege immer noch, ähm, sagen wir, so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich ähm, sehe, dass wir ganz, ganz tolle Kunden, die uns ihr Geld anvertrauen, wenn wir denen auch noch sagen müssen, eine Verzinsung gibt es leider nicht, sondern äh, da musst du noch was drauf zahlen. Äh, das widerstrebt mir. Und Das macht gerade keinen Spaß.
0: Ist die Corona-Krise für dich beruflich gesehen gerade die größte Herausforderung, die du äh, je hattest? Oder ist da Lehman oder noch viele andere Sachen noch viel größer
1: gewesen? Ja, Lehman war ja im Prinzip eine Frage, da war die äh, Finanzwirtschaft äh, mit der Übeltäter. Das ging ja auch von den Amerikanern aus und dann schwappte das hier nach Europa drüber und da waren die Banken ja echt unter Druck. Die Corona-Krise ist ja so, dass wir Banken eigentlich hilfreich zur Seite stehen, indem wir gerade den Unternehmen, die heute deutlichste Umsatzeinbußen haben, oder in Teilen haben die ja gar keine Umsätze mehr, indem wir da mit dazu beitragen, dass die Liquidität haben und, und überleben können. Also von daher ist das beruflich gerade eine angenehme Geschichte. Aber wirklich nur das Berufliche, die Corona-Krise als solche ist natürlich furchtbar.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, Zusammenarbeit ist jetzt gefragt, vor allen Dingen auch mit der Finanzbehörde, um äh, diese ganzen Kredite, die, die sich da ausdenken, äh, zu bewilligen. Äh, wie ist das denn für euch? Weil ihr seid ja jetzt gerade nicht die Taktgeber, sondern ihr habt auf einmal nochmal jemanden über euch sozusagen. Ne?
1: Ja, über uns ja eigentlich nicht, sondern mit uns. Ja. Ähm, wir arbeiten ja sehr, sehr eng zusammen, auch gerade hier mit der, mit der Hamburgischen Finanzbehörde und mit der Wirtschaftsbehörde. Das ist ja Hand in Hand. Mein Kollege der Dr. Wohlgestrath ist da sehr eng verbunden mit den Senatoren und als Vorsitzender vom Finanzplatz ist er da auch mittendrin und gestaltet auch mit, sodass wir schon dann auch Hinweise geben können, was unsere Kunden wirklich brauchen und damit so ein bisschen auch Ratgeber für die Politik sind, damit die Entscheidungen, die dort werden oder getroffen werden, dann auch entsprechend sach- und praxisgerecht sind. Also wir arbeiten sehr, sehr gut mit den äh, öffentlichen Stellen da zusammen.
0: Ich kenne viele Unternehmer, die das zwar gut finden, dass äh, viele Kredite angeboten werden, auch zu vernünftigen Zinskonditionen, nur die sagen natürlich alle, naja, wir müssen es ja auch irgendwann wieder zurückzahlen. Wie ist denn das Klima bei euren Kunden gerade?
1: Ja, das ist in der Tat äh, ein kleiner Irrtum gewesen, der in den Erstkommunikationen der Politiker drin war. Da wurde ja äh, verlautbart, wir Politik retten jeden. Und wenn man dann so ins Kleingedruckte guckt, dann stand da drin, dass die Unternehmen, die genau diese Kreditmittel bekommen, ja auch bestimmte Grundvoraussetzungen mitbringen müssen. Zum Beispiel so eine grundsätzliche Gesundheit vor Beginn der Corona-Krise. Und dann ist es ja auch noch wichtig, es ist ja ein Kredit, der muss ja zurückgezahlt werden, dass die Unternehmer genau das auch hinbringen, da gibt es also sehr, sehr viele beratende Gespräche, die wir führen, die mitunter dazu führen, dass der, der Unternehmer sagt, oh nee, dann besorge ich mir das auf, auf Eigenkapitalbasis, das Geld und nicht als Kredit. Und andere sagen, ja passt, äh, wir gehen mal äh, den Kreditweg. Dann ja auch gemeinsam mit der KfW, die da äh, ja auch Programme dann entsprechend
0: bereithält. Du sagst, äh, die Unternehmen, die Kredite bekommen, die müssen schon mal vorher irgendwie gesund gewesen sein. Äh, große Schwierigkeiten haben natürlich jetzt so Startups, die in den letzten zwei Jahren irgendwie gestartet sind und wahrscheinlich noch gar nicht so super Bilanzen äh, vorweisen können. Gibt es da nochmal besondere Programme oder denkt ihr
1: persönlich als Bank darüber nach? Ja, die Startups brauchen im Prinzip ja zunächst mal Eigenkapital und da ändert sich auch durch die Corona-Krise nichts dran. Äh, von daher gibt es gegebenenfalls öffentliche Mittel, also unsere Bürgergemeinschaft. Das ist die äh, unterstützende Einheit der Stadt, die ähm, die äh, Garantien gibt. Die hat Programme für Gründer. In der Tat. Ähm, nichtsdestotrotz wird da natürlich auch geguckt, wie ist der Geschäftserfolg oder der vermutete Geschäftserfolg dieses Gründers? Und äh, das ist auch eine interessante und, und strenge Prüfung, äh, damit dann da entsprechende Mittel fließen. Also das. Heil liegt dort im Eigenkapital, gerade den, in, den in den frühen Gründungsphasen.
0: Was ist denn für dich persönlich gerade die größte Herausforderung gewesen in den letzten Wochen? Einerseits die Kunden beruhigen und dann natürlich auch äh, mit den Mitarbeitern natürlich immer wieder sprechen als Chef. Was ergibt sich da alles so?
1: Ja, wir selber haben ein, einen kleinen Shift gemacht bei der, bei der Beschäftigung unserer Mitarbeiter. Wir legen im Augenblick sehr viel Energie da rein, den Firmenkunden zur Seite zu stehen. Das, äh, da brauchen wir sehr viel Arbeitskraft und sehr viel Energie. Ähm, und wir haben aufgrund der Hygienethemen und der ähm, Ausgangssperren unsere Filialen deutlich reduziert, also die geöffneten Filialen deutlich reduziert. Und die Mitarbeiter, die wir da in diesen geschlossenen Filialen drin haben, die müssen ja irgendwas tun. Und die äh, die werden im Prinzip oder wurden dann versetzt in, äh, in andere Einheiten, in andere Abteilungen, wo sie dann äh, für genau die Unternehmer eben äh, zur Seite stehen oder hilfreiche Dienste leisten. So, das ist schon eine, eine riesen Herausforderung, die wir hatten. Äh, wir haben es vermeiden können, als Hamburger Volksbank in Kurzarbeit zu gehen, sondern wir haben unsere Mitarbeiter alle äh, unter Beschäftigung und äh,
0: das finde ich auch ausgesprochen gut. Wie groß ist das Thema Homeoffice bei euch, für dich auch persönlich?
1: Für mich persönlich ist es nicht da. Ich fahre jeden Tag hier in die Bank, weil wir auch viele Dinge dann in Auge in Auge zu besprechen haben oder über Konferenzen zu besprechen haben, weil viele Dinge dann tatsächlich noch zu unterschreiben sind. Und das ist dann, geht dann am schnellsten, wenn wir alle hier sind. Wir haben viele Mitarbeiter im Homeoffice. Wir haben viele Abteilungen räumlich auseinandergezerrt, um einfach handlungsfähig zu sein, wenn wir ein Stockwerk in Quarantäne schicken müssen, dann ist die Abteilung auf mehrere Stockwerke verteilt, sodass wir äh, jederzeit handlungsfähig und äh, für unsere Kunden da sein können. Da gibt es einen ganz ausgeklügelten Plan, den hat unser Krisenteam aufgestellt. Ähm, ja, Viele Mitarbeiter sind inzwischen so, dass sie sagen, eigentlich würde ich ja gerne mal wieder in die Bank kommen. Wann kann ich denn das Homeoffice wieder verlassen? So, Das ist immer so ein Thema. Ähm, die, die Freude am Homeoffice ist dann irgendwann auch grenzwertig.
0: Wie viel Prozent ist denn für deine Arbeit gerade Krisenmanagement und wie kannst du auch Normalgeschäft sozusagen machen, so wie du es normalerweise auch machen würdest?
1: Also Normalgeschäft ist für mich, ich bin hier ja für die Vertriebs- und für die Marktaktivitäten verantwortlich. Auch so dass ich abends sehr viel unterwegs bin bei Veranstaltungen, bei Kunden-Events. Das fällt ja alles weg. So dass mein Arbeitstag komplett anders ist. Auch die Filialbesuche die ich an und für sich ganz gerne mache, das soll ich auch mal sein lassen, hat meine äh, Bereichsleiterin gesagt, äh, um da einfach die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Das heißt, ich mache viel über Telefon, viel über Videokonferenz und äh, das ist schon ein komplett anderer Arbeitstag. Da. Das ist komplett anders. Ich hatte sonst immer äh, regelmäßig Gespräche unter vier, sechs, acht Augen. Äh, das macht man jetzt alles über Telefon oder über Video. Und da geht über Video geht einiges verloren. Ähm, was ähm, so an gefühltem Gefühlsleben da ist. Ja, und dann sag kommt man mal,
0: ähm, wie sind denn deine Informationsquellen die vertrauenswürdigsten? Also klar kriegst du ja wahrscheinlich die ganzen Finanzplätze und so weiter gemeldet, aber ähm, hast du ein höheres Informationsbedürfnis gerade?
1: Ähm, ich bin in der Tat in einigen äh, Chats drin, wo... Ähm, Unternehmer miteinander reden und höre da, so was ähm, bewegt euch eigentlich. Äh, das hatte ich bislang nicht so. Da hatte ich äh, gefragt, so meine, meine Vertriebler, so wie steht es jetzt gerade? Wer hat da welche Probleme? Da bin ich selber jetzt äh, intensiver mit drin. Das ist so der Vorteil, wenn man äh, einen Videocall nach dem nächsten machen kann. Ähm, die, die Reisezeit ist deutlich kürzer. Ähm, Ansonsten kriege ich die noch. Wir haben eine sehr gute Controlling-Abteilung. Die liefern mir die internen Daten. Das äh, läuft alles standardisiert. Manche Sachen kommen etwas zeitnäher und in, in engerer Taktung, äh, sodass wir eigentlich immer sehr, sehr präzise wissen, wo wir gerade stehen oder wo unsere Kunden stehen.
0: Gibt es eigentlich gerade Bereiche, die so gar nicht nachgefragt werden? Oder ist es auch nach wie vor so, dass Leute... Äh, Planen zu bauen oder andere größere Projekte zu machen? Oder merkt man da schon irgendwie eher so eine Zurückhaltung?
1: Ja, das ist eine super Frage, die habe ich gestern just diskutiert. Wir, stellen, wir haben einen sehr hohen Anteil an Immobilienkrediten. Wir arbeiten mit der Wohnungswirtschaft sehr intensiv zusammen. Wir arbeiten mit ähm, ähm, Investoren zusammen und die denken ja sehr langfristig. Und äh, hier stellen wir jetzt nicht wirklich fest, dass da eine ähm, Zurückhaltung Corona-bedingt ist, sondern das sind die Projekte, die wollen die Herrschaft machen und das begleiten wir auch. Ähm, der, die Privatkunden sind sehr, sehr zurückhaltend, wenn es um Vermögensanlagen geht oder wenn es um langfristige Vorsorgethemen geht. Und das tut mir immer so ein bisschen weh, ähm, weil die Menschen werden immer älter, äh, die Arbeitszeit wird äh, aufs, aufs Leben, auf die Lebenszeit gerechnet immer kürzer. Äh, aber die Frage ist, nicht richtig geklärt, wie finanziere ich eigentlich die Zeit zwischen Arbeit und Lebensende, zwischen Arbeitsende und Lebensende. Und das ist ein Thema, da müsste man sich eigentlich viel intensiver mit beschäftigen als Mensch. Hier ist Zielgruppe jeder, tut aber nicht jeder. Und das wäre jetzt gerade eigentlich so schön an der Zeit, wo man da äh, drüber nachdenken kann und wo man sich auch Beratung holen kann. Das ist eins ähm, meiner Steckenpferde. So was mache ich immer gerne beziehungsweise sorge dafür, dass unsere Leute das äh, tun.
0: Da hast du jetzt ordentlich Werbung für gemacht.
1: Bitte.
0: Da hast du jetzt ordentlich Werbung für gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Ganz ganz das ist ja, das machen andere Häuser ja auch. Aber mir ist das hm. total wichtig. Ähm, ich habe da meine drei Lieblingsfragen: Wie alt wollen Sie werden? Wie lange wollen Sie arbeiten? Und wie wollen Sie die Zwischenzeit finanzieren? Mhm. Wer da gute Antworten drauf hat, der ist schon mal auf einer. Ist, gehört schon mal einer Minderheit an.
0: Okay, ich merke gerade, ich muss mich auch mal zu einem Gespräch bei dir anmelden. Ja, ähm, aber sag doch noch mal ganz kurz, ähm, Immobilien und Immobilienpreise und der Baumarkt in Hamburg wird immer wieder diskutiert, ohne Krise, mit Krise, wie auch immer. Ja. Ähm, hast du eine Idee davon, ob, das, ob die Mieten jetzt nachgeben oder die Kaufpreise oder bleiben die einfach weiterhin auf diesem wahnsinnigen Niveau? Und wer zahlt das alles?
1: Naja, so ein bisschen ist ja Markt. Ne? Hamburg ist eine der schönsten Städte. Ähm, die immer mehr Menschen wollen nach Hamburg rein und wir haben für diese vielen Menschen zu wenig Wohnraum. Äh, dann ist Hamburg Hauptstadt der Singles, glaube ich jedenfalls, oder eine, gehört mit zu den, zu den Top 3. Das heißt, wenn die Herrschaften oder wenn junge Leute aus, aus der elterlichen Wohnung oder dem elterlichen Haus raus wollen, dann wollen sie eine kleine Wohnung haben. Die haben wir so aber nicht, sondern die müssen gebaut werden. Also von daher das Bauprogramm, was hier unser Senat mal hat, äh, angefangen hat, ist eine goldrichtige Geschichte, reicht aber nicht, um diesen Nachfrageüberhang äh, so flink zu befriedigen. Das heißt, auf im Wohnsektor, äh, gehen wir davon aus, bleibt weiterhin die Nachfrage groß. Ähm, das Preisniveau ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr hoch gegangen. Das kann sein, oder sagen einige, dass sich das jetzt ein bisschen reduziert oder dass der Anstieg auf jeden Fall sich reduziert. Beim Büromarkt muss man mal schauen. Nicht? Also wenn jetzt äh, mehrere Leute sagen, dass mit dem Homeoffice ist eigentlich gar keine schlechte Idee und die Digitalisierung, die ja auch immer äh, weiter ins tägliche Leben reingeht, sorgt dafür, dass eigentlich man auch arbeiten kann, ohne dass man in seinem Büro mit vielen beisammen sitzt. Ähm, das wird dazu führen, dass so viel Büroraum gegebenenfalls dann nicht mehr gebraucht wird. Das ist eine, ist eine These, die vertreten wird. Ähm, wichtig dafür ist dann allerdings auch eine super gute Internet. Äh, aus, ähm, und da fehlt es an manchen Stellen äh, dass tatsächlich. Dass die Netze da sind, dass die, dass die Gebiete, wo die Grundstücke noch günstig sind und das Bauniveau auch günstig ist, dass die dann auch so erschlossen sind, dass man da flinkes Internet hat. Denn dann kann man Homeoffice so richtig gut machen. Oder Dann kann man auch Unternehmen in genau solche, äh, solche Gegenden äh, reinpflanzen. Jetzt haben wir sehr viel über deine Arbeit
0: gesprochen. Äh, sag uns doch zum Abschluss nochmal, ähm, hat sich in deinem Freizeitverhalten irgendwas geändert? Weil manches ist ja wahrscheinlich auch bei dir weggefallen. Hast du irgendwas Neues dazu bekommen? Hast du angefangen zu puzzeln oder was hat sich bei dir ergeben? <lacht> in der Tat,
1: wir haben bei uns zu Hause auf dem großen Tisch immer ein Puzzle liegen. Und jeder, Ehrlich? Jeder, ja, so, so ein ich so schwöre, Wimmel ich wusste Bild. es nicht. Wimmelbildpuzzle. Wimmel, ganz, ganz toll. Die sind sowas von komplex. Dort immer aber ich heute Morgen ist mir jetzt noch ein Stein, einen habe ich einsetzen können, den habe ich dann gefunden. Äh, ja, dadurch, dass, dass meine Abendgeschichten nicht mehr da sind, komme ich im Frühjahr nach Hause. Da muss ich meine Frau dann dran gewöhnen. Mhm. Und wir haben uns gesagt, jeden Tag 10.000 Schritte. Das heißt, danach ist dann noch ein kleiner Waldspaziergang angesagt und das ist äh, ja, das habe ich bisher so nicht gemacht.
0: Sehr schön. Lieber Dr. Thomas Brackensieg, das war äh, sehr aufschlussreich und äh, wie immer sehr unterhaltsam. Ich bedanke mich und äh, bleiben Sie munter und
1: Ahoi. Ahoi, Lars. Vielen Dank. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.